0: 欢迎回来，我是赵婷。今天介绍一本书，叫做《你需要的是休息，而不是放弃》啊！哇塞，聊心是十九道练习，陪你解锁人生的难题。很高兴邀请到这本书的作者之一啊，蔡佳雪娜娜娜娜你好。
1: Hello， 大家好，我是嘉璇心理师，也是《挂在心理学》Podcast 的节目主持人。妈妈很高兴
0: 今天来跟赵婷姐一起聊一聊。好，讲到了心理学哈，这个心理学蛮好的，很多人都说啊，怕交往心理师，因为交往心理师感觉是叠对叠，很害怕，<笑>都说哦，这女的在讲什么啊？我讲这句话，她会不会说哦？因为你怎样，所以我就你才会讲这个话哈？所以其实心理学感觉很神秘哈，<笑>真的那么神秘吗
1: ？我们其实在提倡的是。生活中其实处处都跟心理学有关，哦、所以其实它一点都不神秘，它非常的生活
0: 化、嗯嗯、哦，非常的生活化。那其实为什么很多人就可以自我的疗愈或自我察觉，有些人就不行呢？这个是因为跟成长的背景关系，还是真的跟个性有关的
1: ？哦，通常我们会说，其实心理的这些自我觉察，它是可以练习的。嗯、一个人对于自己的。是情绪啊、行为啊、想法啊，会有一些了解。你知道？当下你是有意识在做出某一些行动，做出某一些选择，这、嗯、其实是可以靠你平常开始有没有去关注自己内心真正的需求，然后你有没有去看看说，哎、嗯欸，在这个互动中我的感受是什么？通过这些的觉察跟练习，嗯、其实呢，你就会变得比较了解自己，然后也能能够去了解别人。所以我们会说，心理学其实它没有很神秘，但是它也是可以练习的
0: 。我觉得有些人哦，就是说都会以自己的观点在想说，他为什么这样。为什么这样？但你知道有另外一种人，就会用别人的观点而想，就是他为什么会这样，是因为会不會我做的不好？所以他其实会有两极哦。所以有的时候你会觉得说，有的老板如果真的都为嗯属、呃、下着想啊、呃，不要加班啊，或呃不要怎么样，或不要怎么样，那跟他想要执行的东西会不会有冲突？或者是说呢，这有的时候。我觉得很难讲，因为人跟人的组合哈、哦、是很难说的。比如说，哎，这个这个主管他下头可能就会有哪一些的员工会跟他们在一起。就是有些主管反而有些员工反而喜欢那种有霸气的主管，那可是有些员工就喜欢体贴的主管哈、哦。这个这个东西好像要不断的学习，对不对？因
1: 为我觉得，其实基本上你在不同的角色位置上，你的考量本来就会不同。我们常常会说，换一个位置就换一个脑脑袋，對對對其实是很正常的事情。这个。换位置本来就应该要换脑袋，因为你今天是员工，跟老板的考量绝对会不一样。你们观看事情的角度，跟你们所拥有的资源，跟你思考的脉络本来就会不一样。所以，当人跟人在互动的时候，比较好的方式其实是，我可以尊重对方是一个自己的主体，然后我跟他表达我的需求跟想法，对方其实也是可以拒绝我的。嗯，那我常常觉得。嗯，不管是个案，或者是常常会有一些听众提出他们的困扰，都在于他觉得我的才是对的，嗯、你必须照我的做，或者是我们也常常会在亲子之间听到一些我都是为你好，的这些想法，嗯、那就是造成另外一方觉得，嗯、呃，你给我的是你觉得都是好的，可是对我来说不是我要的，啊。嗯、所以在两个人的互动这个位置上面的时候，嗯、第一个是我们要能够觉察到。自己想要的是什么，自己的期待是什么，我也能够去愿意保持一个开放式去了解对方的需求是什么，然后我们来沟通，来调整看看哪一个部分是我们可以找到的一个共通点，然后是我们可以用正向的具体的合作的关系来去达到我们彼此的目标。这个会是我们在人际关系中常常会需要去带大家做练习的部分。然后我也觉得这个就是。我们之前有讲到比较偏非暴力沟通这样子的概念的时候的一个核
0: 心，嗯，那其实说实话，很多人在这个疫情当中都很害怕一个人哈，很怕独处哈。那其实我还蛮怡然自得，<笑>尤其你知道，这个妈妈就是觉得自己哇独处好开心哈，难得的假期啊。那甚至其实全世界都会讲说，你看日本有那个什么孤独死嘛，对不对哈？对对老了哈都没有人可以跟你那个，因为他的朋友都走了嘛哈，那你没有共同话题。然后你行动又不便，经济又不是太好哈、啊，甚至我看到一个研究报告是说，好像多少钱以上，就是特别有钱的人，他反而不会觉得孤独，<是>不会觉得太孤独，那因为他可能安排很好，或者说他可能有。我我只我们世俗一点讲，他可能有司机、有秘书、有什么什么，对不对哈？那周围会有一些些的人，但有大部分的一般的人都会觉得自己好孤独哦。甚至在这个英国的一个调查也说，哎，有那个他们有设立一个孤独大臣，为什么大家都会觉得自己好孤单、好孤独哦？
1: 嗯，其实因为。大家应该非常有感于我们现在就是在一个网络的时代，对。然后你就会好像很快速的可以传个讯息呀、啊，然后打个卡，你就不知道别人发生什么事情，可以跟大家做交流。可是呢，这两三年来疫情确实也会让我们就变得隔得没有那么多实体的互动，甚至是居家隔离的时候，你得要一个人待在家。嗯。这个时候你就会发现说，哎。独处这件事情就变得好像有点困难，因为我们平常曝露在太多的刺激里面了。嗯，所以我们好像就是一直都很丰富啊，旁边一直有声音，一直有陪伴的感觉。对，可是呢，那个陪伴它并不是那么实质的陪伴，因为其实你摸不到，嗯、你感觉不到那个温度，是，只是可能会有一些文字或声音。嗯、对，所以有时候孤独它是一个蛮强烈的感。我们人还是需要有一些实质的接触啦，那些温度的感觉。嗯、那、嗯、所以我们会说，如果你在做某些事情，可是你却觉得还是很孤单的话，你的那个独处。或是你的那个时刻，它可能是低品质的。可是通常妈妈是怎么样？妈妈平常已经被小朋友就是轰炸到，一直在符合别人的需求。所以当妈妈有自己的 me i m 或是自己的时间去做自己真心想要做的事情的时候，反而常常会很愿意去计划跟安排一些高品质的事情。那所以你就会主动营造出来那个高品质的独处。比如说，嗯、呃，我相信少婷姐就会趁这个时候去做自己想要追的剧啊，或者是一些活动，对不对
0: ？嗯，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，嗯，就很开心啊，对,对，对不对就很
1: 开心。对啊，通常在那个时候，如果你是主动安排的，你就比较会愿意在那个时刻把注意力放在当下，然后去享受，可能你就会打开五感，然后去体验在这个过程中你。享受的那个感觉，可是如果今天你的低品质处处置，你有点被动，你不知道没有人约，你不知道要干嘛，所以你就打电动一整天，嗯、就是追剧一整天，嗯、然后不是。有点就是想不到事情做，所以就这样子无聊着吧。那这样子孤单感就会很容易起来，因为你没有特别的去为自己、嗯、做一些就是主动性的安排。
0: 好，所以其实自己也要自己去找乐子啊，这个是很重要的哈。要跟自己独处很重要，然后找寻一些可以自己一个人的兴趣，比如说拍照啦哈，比如说写文章、看书啦，不简見,见得是看剧或者是运动啊，这些都很重要。好，休息一下喽，待会儿继续聊。好，你需要的是休息，而不是放弃。每个人都很需要休息。很多人会说：“啊，我休息很久了哈。”刚刚娜娜我们讲到，就是说要这个独处，独处也很重要哈。那甚至有些人呢，独处的时候就开始划手机呀、啊，对不对哈？看 iPad 啦，就想说：“哎，为什么大家都好忙哦？大家每天都在吃饭，然后大家每天都有 party， 为什么就我一个人哈？”有时候这种社群哦。当中哈、啊，营造出来的不管是假象还是真实的，会让你会觉得更孤单。你会觉得说，为什么的朋友都这么多事？为什么我一个人都没有人约我？其实那个东西也不要太认真看待，对不对？嗯，我觉得我
1: 之前看到一个。举例，我觉得蛮好的，就是你看哦、喔，别、嗯、人的那个贴文啊，或者分享的行动啊，嗯嗯、那可能是他一天生活二十四小时的一个精华，他最亮眼的时刻，哦嗯、可是你在跟他做比较的时候，你是用最亮眼的那个时刻跟跟他做比较吗？嗯，嗯其实不是，嗯、你一定是因为你很了解自己这一天做了哪些事情嘛，對,对不对？一定是有消磨你的，有滋养你的，有好事有坏事，可是你会用这个平均值去跟他那个。呈现给你看最精华的时段比，所以你一定会感受到那个落差，所以你就回过头来觉得自己好像过得很糟糕，是不是很不积极？为什么别人都那么开心，我是不是不够好？等等，就会很多议题跑出来。所以反而我觉得要提醒自己的是，我们在跟别人做这些呃无意识，就是你可能就会忍不住做比较的同时，你要知道自己的利基点跟别人呈现出来的利基点是不同的。对，而且
0: 而且很多人可能在某一天拍了很多照，嗯、他慢慢发，你不要以为说，哎哎<笑>、欸欸，我很多朋友就这样啊，他有的时候是因为。呃，这个 party 他不能够马上发，因为他怕别人不高兴，某一些朋友不高兴，人家就是晚个三天五天发嘛，对不对哈？嗯、所以有时候看的并不是真的。好，刚刚讲到说这个网络就想到了酸民哈，酸民文化不知道是从什么时候开始，以前都讲说台湾最美的风景是人，那你现在看到酸民的文化，哎，我跟你讲，因为前一阵子啊，我在 Facebook 上后自我忏悔，我说我是个猪头，因为大概几几个月前啊。四五个月前，我买了两颗芭拉，就是我那天要去买水果，然后我先生就开车，然后我就看到有两颗芭拉，我就说我要去买两颗芭拉，就我买了多少钱？我忘了，两百八好像两颗两百八。好，这个重点是我在 Facebook 上就写了，就说、是、我是个，我已经承认我是猪头嘛。那你知道吗？很多的人就会在记者会看嘛，他觉得好有趣，怎么会有这种状况？所以呢，他就会写说啊，你看。这个他居然去买了两颗两百八这样子哈、哦，然后就会有一大堆酸民就在下头写说，你笨蛋啊，你白吃啊，你自己不会问价钱，反正就是讲这种嘛，就对了。然后就是，哎，说实话哈、哦，去买，因为我我我必须要平常先讲，我不是会上菜市场的人，你跟我说一斤多少钱啊？我其实还不知道，巴拉一颗是几斤？<笑><笑>有需要去先买了嘛，对不对？没有
1: 没有,沒有时间去那边比较、啊。没有,沒有其实
0: 我有点吓到了，因为他说280我吓到了，因为我我其实我没有联想到，以前我们在市场买巴拉，有时候会四颗一百啊。那那个巴拉重点是。他第二颗还是烂的，你知道吗？因为它太贵了，所以我就很珍惜的吃。然后，那我觉得这这是一个很好笑的事情。<笑>然后居然还有人写说他骗人啦，怎么可能？就要叫我公布地点。当然，你知道我是一个很善良的人，我就说在民生社区，我又不太敢公布哪边。那别人说拜托民生社区怎么可能？你要去什么什么？可是有好人就说啊，你可以去民生区哪一家买会比较便宜。然后当然有一些网友住在民生社区，就跟我说：“我知道你一定是在哪一家的那个哪一家的什么行哈，某一个在卖某个东西前面的那个路边摊那个水果，对不对？因为我也被骗过，所以你知道，像我们这种就是看看就过了。但是酸民哈，有些人会很计较，哎。”比如说，嗯，可能有一些新的艺人啊，或者说他写了一个文章就，就啊，很多人就说你那么丑，你怎么可以当艺人？啊，你怎么那么怎么唱歌那么难听？嗯、这个东西其实会伤害到很多人。怎么会有这么多酸民？他们的心态是什么呢？嗯，因
1: 为。专民其实他就会是很喜欢非典型的社交回馈的人，嗯，所谓的典型的社交回馈，其实他就是我们通常跟人家互动，嗯、我们会互相感谢啊，互相帮忙啊，会有一个正向循环。嗯、對對對就像刚刚他就会跟你说，哎、欸，到这边哪边买好像比较便宜哟、哦，對對對这个就是典型的社交嘛。哦、嗯，可是呢。酸民队长这一群人，他很喜欢造成别人痛苦，嗯，甚至是他也不一定是故意要那个，他喜欢那种尴尬的场面，他喜欢有点难看的场面，唯恐天下不乱，他就会幸灾乐祸。那为什么以前没
0: 有那么多，<以>现在那么多酸民、嗯、是什么原因？应该
1: 是说以前也是有，只是不容易被大家看到。然后现在因为网络匿名的关系跟快速传播的关系、哦，嗯嗯,嗯，他可以你到复制贴上一样的话，我就有看过有人就是呃。在不同的人下面写说长这样子，你妈是不是跟驴子跟，呃什么马杂交生出来的？说难听的话，嗯、然后他就贴在所有的 YouTube 上面<笑> ，YouTube 的下面，他就重复贴，他也不在乎是谁，他就是贴一样的。
0: <笑>然后他这样会有快感吗？这样對,对他们来讲，就觉得
1: 我在发泄啊，我觉得这样很有趣啊
0: ，别、嗯、人的失败就是我的
1: 快乐啊，这样子，嗯、所以也不用太
0: 计较，嗯、对不对？哈。对，所以其实有
1: 时候我们会说，你可以用抽离出来看看这一群人去思考，他为什么要这样做？他这样做的时候，其实你会发现背后通常他会有一些需求需要满足。这个时候你就会觉得说，有时候好像也还蛮。同情他们的，他没有其他方式可以去处理他的情绪，或者是处理他的议题。嗯、那像我们之前如果有收到类似的一些不平或评价，我们当然也是其理也是会难过的啦，也是会生气、或委屈的。哦哦哦可是呢，我的方法有时候就会觉得说，哎、欸，他会不会在跟人家互动、跟沟通的表呈现自己的想法过程中，常常他也是被这样对待的，嗯、是不被尊重的，所以他只学到这个方式是是是去。表达他的意见跟想法，有些人他会觉得我在帮你啊，我好好的告诉你啊，嗯、他还觉得理直气壮，對對對可是他没有发现说其实这个是伤害到
0: 别人的。嗯、那可能
1: 是因为他一直以来也都是被这样对待的。<好>那讲到这样的时候，你就会觉得，
0: 嗯
1: ,嗯，我我我好像比较心平气和一点了
0: 。对我们这样好宽容的对待别人。<笑>没有，还有一点，我觉得还有一个是。当你很忙的时候，其实你就比较不会在乎了啊。当你可能没事、oh. 就一直在看的时候，你真的会越来越会融进去所以最好的方法就是不要看，没关系哈。呃， <Right. S 1> 说的容易，但做起来不容易，因为每个人个性不同。休息一下喽，待会儿来谈谈有些人很喜欢拖延、哦、真的是为什么会有人爱拖延拖延是什么样的心理状态呢？我们待会儿跟大家聊
2: 一聊。
0: 回来，你需要的是休息，而不是放弃，真的很好。但休息太久就变放弃了啊啊、呃，没有啊，我就休息很久呵呵就放空休息哈<笑>。那我们接着来谈谈拖延哈，有些人有拖延症，对不对哈？那尤其是说啊，好，没问题，等一下哈，等一下。你常听到别人啊，你跟你先生讲啊，你帮我做什么？好，马上好，等一下。那或者是说。我要学好英文，我要学好英文，我要运动。然后你买了哇，整套的运动的好漂亮的衣服哦，哈！信用卡分期都付完了，你还没去运动，这个这个为什么会拖延呢、啊？哈，是发生什么事情啊？哈，嗯，是人的天性吗
1: ？对，它是人的天性。因为你要想哦，以心理学的角度来看，如果你未来有一些想要达到的目标，它需要你当下有一些行动才能逐步达到那个目标。可是这个行动通常会是。辛苦的或不舒服的，比如说运动，嗯、你知道它会变瘦，可能它会让你比较结实一点，可是，在这个过程中它是辛苦的，嗯、所以呢，你会因为这个不太愉快而想要逃避。而不想去做，嗯，这是一个我们说趋乐避苦，本来就是人性死
2: 亡。嗯，那
1: 另外一个部分是我们人对于未来的时间本来就不太敏感，嗯，所以如果今天这个计划是越长远的，我们就越难估计，嗯、然后所以才会常常到实现之前，嗯、你才会赶快做，你觉得现在好像来不及耶，这样、哦、
0: 对，嗯，哎、欸，我真的是、嗯、如果说我第二天要做什么事情，或者说我下午四点要做什么事，我会回推啦。就比如说，我下午四点要出门，那我就会回推说，那我可能要去洗头，要花一小时，化妆可能要花半小时，等等哈。然后我可能还要去遛个狗什么，我就会往前推。但你如果说一个月后要做什么事，我觉得真的就很难呢、欸
1: ，真的都会到那个
0: 前一个礼拜、嗯嗯、或者前三天才惊觉说啊，我糟了糟了哈，怎么办怎么办？时间快到了。嗯呃，可是因为
1: 我观察到，大部分的人其实觉得自己好像有拖延病，但是大部分的人其实都没有拖延病。什么意思呢？如果你在死线之前你是有把事情做完的，其实那个不叫拖延嘞、欸。
0: 那个不叫拖延
1: 哦，对呀、啊，因为你有做完呐、啊，就是拖延是过了时限，嗯、你却还没有做完，这样才叫做拖延。嗯嗯、所以有时候大家是因为，我觉得我们很勤勉啦、啊，很希望把事情就是先做到很完好的部分，然后你会希望说，哎、欸，好像可以到实现之前它是很完美的，所以有些人就会怎么样。反正考读书也没有读完的一天，可以一直在读啊，嗯、所以你就会觉得说，欸、哦，我都没有做完的一天，我好拖延。可是真的，其实你去问我们考心理师的时候，国考
0: 也没有人真的有所谓的把书读完的一天啊。所以、嗯欸、为什么时限里面尽力就好了。我们书为什么永远读不完呢、啊？我有时候看我女儿那个现在小六哈，<笑>他们的社会哦，非常的难呢、欸。我我一直觉得说，哇，可能好像我们也没有学到，因为不太一样哈。就怎么一直在读啊？嗯、因为我记得以前，因为我是我从小也念私立小学私校嘛哈，然后就觉得说现在不是要教改教改让大家很开心吗？然后学校都说你要有多元发展嘛，那可是功课都写不完啊，东西都背不完啊，到底是要怎么发展？就永远怎么你们考到心理师国考也还是觉得念不完，对不对？对啊，因为其
1: 实知识是这样的，我会觉得说。知识它其实是在你满足好奇心的过程中的一个产物，嗯。你如果用这样子的方式来看待知识跟学习的话，嗯、其实你才不会有那种我一定会有读完的一天的想法，嗯、因为它本来就是不断的累积。嗯、那我们只能是在有限，比如说，呃，在考试之前，嗯、我们知道我们已经接触了哪一些，我好像在这个范围里面需要知道的知识，<對>或许就够了。可是你要一直往下更深的探讨，嗯、你可能读到博
0: 士也没有读完的一天。而且，<對>呃，现在的这个。呃，你说发书的量啊，出版量也很高哈、哦。如果说你要知道各个的领域的话，嗯、其实我真的觉得都很难。除了读完，就是你想要多读，有的人有知识匮乏那种恐慌症嘛。但你也要去过滤一下这些东西是不是你都要有。就像我们在看新闻的时候，你会觉得就是要过滤新闻吗？如果说像我，我个人很很喜欢背新闻的那个，就是你知道，你三点整点新闻跟四点整点新闻，我都可以猜下一个是什么、欸，哎，它不断的重复，你知道吗？那可是这这十五则新闻当中，可能对我来讲只有一两则是需要的，所以有时候去过滤一些不需要的资讯也很重要哈。那我们先休息一下，我们待会儿来谈谈就是情绪好不好？就说呃，怎么样？跟自己的情绪建立关系，比如说你要先察觉你的情绪嘛，哈，那当你察觉了情绪之后，你要怎么样的呃了解自己在这个情绪当中，然后你要怎么样接纳自己，或者说怎么样化解这种可能不好或不安的情绪呢？休息一下，待会儿跟大家分享嘛，马上回来。我是赵婷，今天为大家邀请到的是蔡嘉璇，他是高雄医学大学心理所临床心理学组硕士毕业，临床心理学组<笑>啊，是，<对>就是会看病人的意思，就对了，是不是？我们有分临床跟应用，对。哦，哎，你专长是那个失眠治疗，<笑>我现在目前不会失眠，<对>但情绪调节哦，我很需要情绪调节、哦，然后<笑>那个。亲子沟通哦，这个也很需要哈。那个情绪调节很难的哈。这个有些人就是没有办法情绪做调节，尤其是说，你有没有觉得是不是运动太少啊？就运动多一点，或者是说阳光太少。你们高雄阳光比较比较多哈，台北比较没有阳光，嗯、有时候天气也会影响到情绪嘛，对不对？是是
1: 、嗯，嗯嗯。特别是你刚刚讲到的那个震动啊，跟阳光这两个啊，其实都对于情绪是很有帮助的。只是大家有时候常常不知道原因，就不会去做。就想说，哎、欸，这个不知道大家都知道嘛，就不会特别去执行嗯。嗯，那其实，在情绪调节这这件事情上面，我们常常会讲到的，反而会是说，情绪其实是没有对错的。嗯。因为我们通常如果有焦虑、生气或难过的时候，我们就会很想要赶快消除它，或<對>想要赶快变好。嗯、但是在我们的、呃、不管是跟人家知商或在做心理学传播的历程中，我们会知道，其实有这些负向情绪啊，它背后一定是你有一些需求没有被满足。比如说你生气，嗯、可能是因为你觉得某些事情不公平，或是你有一些权利被侵犯了。嗯。嗯嗯或者是如果你觉得很焦虑，可能是因为你很在乎这件事情，或者是你很想要做好。嗯、所以我们会说，看到情绪的时候，第一件事情，嗯、或许是要先允许这个情绪存在或接纳这个情绪，嗯、而不是想要快速的消除它。嗯、因为像是以前啊，我们就会说，如果今天天气冷的话，你会做什么
0: ？穿衣服。
1: 对，你会穿衣服，喝热茶，吃個麻辣火锅之类的，嗯、就是
0: 让自己保暖起来。哎、欸，<是>你过得比较好哦，你会想要麻辣火锅
1: ，不小心透露出来。嗯、然后，如果今天是你觉得难过的时候，只是通常身边的人会跟你说什么？
0: 啊，不要难过啦，对不对？嗯、不
1: 要想了，对，是还好吧。可是我就会一
0: 直想啊，你叫我不想，哎<笑>、欸，你知道有的忧郁的人就说你不要忧郁，可是人家就他就是没有办法嘛，对不对？他就是会陷入在那个情绪当中，對,對,對,对不对？所以我
1: 们会说，嗯、你为什么可以呃冷的时候知道要穿衣服，可是。我你不会像那个人说你不要冷，你不准冷，嗯，你不会这样子对待他。可是我们对待情绪的方式，有时候就是很想要赶快消除他，或是明明朋友失恋，嗯，或者是你正在失恋，嗯、也会很多个案来治疗师跟我说，我想要赶快走出来。我已经两三个礼拜了，我怎么还会难过？我这样子很不应该
0: 。两三个礼拜还好嘛，<那>又不是两三年，<笑>对不对？哈、哦。对啊，对啊。嗯
1: 、所以其实我们会说，在情绪。调节这个部分，其实我们有一个部分是要给他一点时间去做消化，而这个消化是你要允许它存在，你要愿意去接触它，否则呢，你其实常常会是在那个逃开跟抗拒之中，或者是你只是想要控制，而不是真正的去吸收消化这样子的情绪。那有些人会说，呃，可是我跟这样子的心情待在一起好痛苦啊，但是我们常常发现的反而是你有情绪以后，你会。告诉自己不准这样，你觉得自己不应该这么脆弱，嗯、<哼>你觉得自己显露出这些脆弱是、嗯、是可能以前你哭的时候，家长就会跟你说不要哭，不准哭，这样羞羞脸等等的，
2: 嗯
1: 嗯,嗯这些经验让你也对自己。是这样子的批评，所以你就很难跟那个情绪共处在
0: 一起。那有一些情绪可能不是自己来的， <Okay. S 1> 是可能从家里来的呢？可能你是原生家庭，或有的重组家庭，或什么，就是说它其实可能是一个定时炸弹，它是一个不可解的东西，可是你却每天要去面对它，嗯、那怎么办呢？嗯。
1: 确实有时候来自一个呃痛苦的家庭的那个气氛的时候，确实会有很多的情绪丢出来。那我们其实常常会一直在讲到怎么样子去设立一个心理界限这件事情。嗯，
2: 嗯那这
1: 个会是需要学习的。当然，如果越是还小的时候要画出这个界限，越不容易。可是我们要知道的可能主要是别人的情绪丢出来，嗯、可能是露色。嗯，也不用抱着垃圾桶去接，欸、我可以知道他可以为自己的情
0: 绪负责。那个，我最近好像看到一个统计啊，哈，就是、嗯、他说，就是别人会丢一些情绪给你，你去接收以后啊，其实你会有内伤、欸，哎<笑>，就是,、嗯、是你就像你明是心理师也一样嘛，就是虽然我们都这样知道，可是人家就是丢一个烂情绪给你，你其实你也要花一点时间去抚平、欸，哎，是不是？嗯嗯，所以我
1: 觉得心理师的训练很在于我们怎么样子做到所谓的同理。同理是，我想要感同身受你的感受，嗯、虽然我也会在这个过程中呃有一点点呃感受到那个难过的情绪，嗯嗯嗯、或者是我想要知道你怎么看待这件事情，你怎么思考这个脉络的，你怎么在这个用你的世界观了解眼前这件事情的，嗯、这个是一个同理，是是可是不代表我可能会去认同你。嗯的一些行为，比如说你做出自伤或伤人的行为，这些是我们不能认同的。所以同理跟认同，还有所谓的同情，它是不一样的。嗯，同情比较像是我今天会觉得我需要拯救你，我在比较高的位置，所以我要给你建议。可是我们在呃训练的过程中、啊，我们不会这样，所以我们就比较不会跟对方情绪。纠葛在一起，所以今天离开治疗室以后，嗯、我可以把他的情绪还给他，嗯、我可以让他知道他是一个完整独立的个体，嗯、有一些东西我可以陪伴他，然后让他去看到一些自己没有看到的盲点，或是有一些新的观点跟发现。嗯、但是情绪的议题，我们不会帮他扛，他还是要自己学习消化吸收。要做要做
0: 切割不容易哈。最近情事前一阵不是金钟奖女主角四楼的天空吗？对不对？就讲心理师嘛，嗯、哈，就是有的时候你在诊疗室跟你出来，其实是两个两、嗯、个，你要把它做一个切割。<笑>好，我们先休息一下，嗯、我们待会儿最后一小小段。那、呃、请你告诉我们，就是我们要怎么样的了解自己的情绪，然后最重要就是我们怎么样接纳它，哈，有什么方法可以做？嗯、马上回来
2: 。I like、e
0: 欢迎回来，我是赵婷。那亲子天下出的这本书、啊、哇塞，心理学总策划在这里头有这个今天访问的蔡佳璇跟叶品希，对不对哈？那那这里头呢，有讲到了很多跟心理学有关的事情啊。那接着我们来谈谈，就是怎么样的让自己的情绪，你要接纳自己的情绪，有什么方法可以做呢？写下来吗？嗯、还是要练习？怎么练习呢？
1: 其实我觉得我自己常常会在，就是不管是演讲或在个案做，我会先从身体的感受开始，因为当我们有情绪的时候，啊哦、我们身体总会有一些部分特别有感觉。嗯，比如说肩膀你觉得难，对，比如说你扛很多压力的时候，<笑>肩膀有些人就会很酸呐、啊，或者是他处于一个。最近有一个案子在赶或什么，他会不自觉的肩膀就跳起来了，处于一个半背的状状态，因为他要蓄势待发。Uh huh. 其实你的身体会告诉你，你正在处于什么状态。对对对比如说生气的时候，你拳头会紧握嘛，嗯，或是你觉得委屈的时候，有些人会觉得胸口。哽哽的喉咙有一个哽塞感，嗯、好像快要哭出来的感觉。嗯、那身体这些都会提醒你，你现在可能在某一个情绪的状态咯。嗯、那如果你觉察到了时候，或许比如说你可以像我们的书里面就有一个人形图，你是可以把它画出来的，然后用不同的颜色表达你的感受。嗯嗯去，比如说我现在觉得呼吸喘喘的，我就在我的胸口这边可能画一个就是蓝色的点点，表示我是呼吸喘。嗯、还是有些人很紧张，想拉肚子，在肚肚子那边画一个，你觉得可能是红色或橘色的一团这样子，用这样子的方式先来辨识自己的情绪。嗯、然后我们就会久了，你就会知道你身体在呈现某一些状态的时候，通常它表示的情绪是什么
2: 。那、嗯、我们要给
1: 这个情绪一个命名，因为情绪它是可以用很多字。词汇去命名的
2: ，比如说、嗯
1: 、开心、难过、害怕、生气，哦，当你能够越用细致的词汇去命名你的情绪的话，你就会觉得越容易被在人家理解跟看见。嗯、我们会说那个叫做情绪的力度，哦、力是粒子的力，嗯、啊，度是刻度的、嗯、度。你的情绪力度越小，你看有一些文学作家，他写出来的文章。其实就可以呈现很细微的情绪表情，嗯嗯，那、嗯、这个时候你有一些书写或者是能够把它描述出来的时候，你的情绪其实它就会有一点点被稍微降下来、消化的功能。嗯、你会发现、喔、小朋友语言表达不好的时候，嗯，他会用什么方式表达情绪？身体大哭、大哭、大<笑>愤怒、跺脚、跺脚<腳>。嗯、对。嗯、可是如果当我们能够帮他命名出来，你现在是不是感觉很生气？你是不是很难过？嗯，的时候、嗯、你会发现他那个情绪张力瞬间就刷就会有一个承接，就会掉下来一点。嗯，嗯这个时候我们如果已经觉察到，哦，原来我正在感觉很难过或很烦躁的时候，我可以再问自己：，哎、欸，我这个烦躁是因为我想到什么？嗯，可能是一个画面，可能是一句话。嗯、<哼>那那个可能你就会发现说，原来是因为这个想法让我有这样子的情绪。五、嗯、为情绪的来源是因为外在谁对我做了什么，是，嗯、但是其实别人对你做什么是你没有办法控制的。对，嗯、如果你能够觉察到我的情绪是因为我想到什么，比如说我某一个价值观。被挑战了，或者是我因为对方某一个举动，我自己开始做了一个灾难性的想法了。嗯这个时候你才有办法有机会去调节你的情绪，因为你的想法是你自己可以控制的。嗯，想法不是事实，它是有调整空间的。嗯，那我们在治疗室常常在引领个案做的，就是在做这样子的。分析，你要说分析吗？比较像是当他辨识出他在当下的时候，他的身体感受是什么，他的情绪是什么，他的想法是什么，跟他想要行动，他要做出行为的倾向是什么。那这个时候，他对于他这个情绪进来以后，他想要做出回应。有一个选择性的，是
0: ，所以察觉自己的身体也非常重要，嗯、对不对？哈、哦，嗯、那当然在这里头书上头有写到了好多的方法哈，就像这个很多人可能都不知道自己的情绪哪里来，或者说自己的愤怒是哪里来，但是呢，哎、欸，看看这本书，然后呢自己再自省一下哈，或自我，我觉得自我察觉有点难，但是我们觉得要练习，练习独处，然后练习自我察覺。觉练习，把你的情绪接纳，你的情绪不要说哦，这是不好的情绪。你要了解，它。每个人都会有负面情绪，然后怎么样把它引导，或者说让它。也许有些人就跟负面情绪过个一两天，过了也就过了嘛，对不对？这个是很重要的哦。嗯嗯好，今天呢，我们就介绍了这本书，也希望大家呢，暂时只是人生的挫折只是休息，但是不要。放弃好不好？呃，你需要的是休息，而不是放弃。谢谢娜娜，谢谢，谢谢，拜拜，
2: 拜拜。